0: Und zu dieser Lebenshilfsendung heisse ich euch ganz herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch Cornelia Rebholz. Wir haben eine neue Sendereihe im grossen Feld von der Esoterik gestartet mit der Angelika Amend. Jeweils am Freitagmorgen alle zwei Wochen. Und die Angelika Amend weiss von was sie redt? Wir haben ihre ihrer ersten Sendung gehört, wie sie so langsam da reingerutscht ist und wie sie als Sportlehrerin und Leiterin vom, Gesund vom Gesundheitszentrum in Rickenbach in Deutschland hat Reiki als ihr zweites Standbein im Alter wollen unterrichten. Sie sieht ein gutes Medium, haben ihre Reiki-Meister gesagt. Wir haben mehr davon gehört in der zweiten Sendung, wie sie bei ihrer Einweihung einen schönen Engel hat gesehen, der ihre erschienen ist. Und sie hat auch, wir haben auch, gehört, wie sie ihre Seele hat können wandern la in der Nacht. Und wie sie mit ihrer reichen Lehrerin aus Hannover sich telepathisch austauscht hat. Doch sie hat sich immer mehr im Abgrund genähert. Die Leute, die sie eigentlich wollte, heilen und helfen, sind ihr immer mehr auf den Geist gegangen selbst ihre zwei Töchter und ihre Mann Alois. Der hat droht zu zerbrechen, sie hatten finanzielle Schulden und die Angelika hat auch durch ihren vielen Sport an körperlichen Beschwerden gelitten. Ein Traum hat sie dann aufhorchen. Lassen. In diesem Traum hat sie einen Bekannte von einem Absturz bei einem kaputten Geländer bewahrt und sie hätte einen Garten gesehen, wo ein wieses Ross Kühe vertrieben hat. Und dem weißen Ross hätte sie folgen, schon im Traum. Erst später hat sie herausgefunden, dass das weiße Ross auch in der Bibel vorkommt, in der Offenbarung, und dass das Jesus Christus ist. Der Bekannte hat sie dann zu einem Pastor geführt, der ihr den Weg zu Jesus Christus gezeigt hat. Am Scheidepunkt des Lebens hat die Angelika die Hand von Jesus ergriffen. Und an dieser Stelle dürfen wir heute weiterfahren und von ihr hören, was sich im Leben und in ihrem Leben und im Umfeld alles hat zu verändern. Und wie auch die Böse macht, so nicht so einfach ziehen. Ja, wir freuen uns. Ganz herzlich willkommen, Angelika Amen.
1: Ja, danke vielmals, dass ich da sein darf. Und ich möchte einfach alle Zuhörer auch recht herzlich begrüßen und euch einen schönen guten Morgen. Ja. Ich habe auch letztes Mal erzählt, wie unsere Ehe geheilt worden ist. Das war so quasi unser erstes große Wunder oder wirklich spürbar, sichtbar, was Auswirkungen gehabt hat. Und auch da hat ein Prozess hat angefangen. Also wir haben dann einfach wirklich auch äh, angefangen, uns zu vergehen und Gott um Vergebung bitten. Und wir haben Eheseminare besucht. Und da kann ich einfach auch nur sagen, wir haben da sehr profitiert davon, aber wenn man schon lange verheiratet ist, jede Ehe kann noch besser werden. Also ehe Eheseminar tut immer gut. Und ich bin immer mehr und mehr an Seele, Geist und Körper einfach heil geworden. Es war ein Prozess, der angefangen hat. Also wie ist es jetzt so nach meiner Entscheidung für Jesus und nach meiner Taufe einfach weitergegangen? Die Bibel spricht davon, dass man von neuem geboren wird, wenn man Jesus ganz bewusst in sein Herz und sein Leben einladet. Also hat eigentlich ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Und da habe ich erst einmal mich müsse drin zurechtfinden. Ich habe so alle Altlasten von meinem alten Leben so quasi entsorgen und loswerden. Und ich war 49, wo ich wo diese Entscheidung einfach gefallen ist in meinem Leben. Und da hat es auch schon so ein bisschen was angesammelt. Was nicht so in Ordnung war und wo ich müsse musste. Und auch spüren musste, was es für Auswirkungen hatte, dass ich so tief in der Esoterik drin verstrickt war. Und ich möchte gleich von Anfang an einfach ganz klar sagen: Beschäftige ich mich mit esoterischen und okkulten Dingen, dann kommen dunkle Mächte in mein Leben und beeinflussen mich und mein Leben. Und das negativ, immer negativ und zerstörerisch. Und jetzt habe ich frei werden von all den Geister, die ich gerufen haben. Und Gott hat mich eines Tages einfach aufgefordert, ich hatte das innere Bestreben, gehabt, alles aufzuschreiben, was ich gemacht habe in dem Bereich. Und was ich gelehrt habe, was ich verbreitet habe, was ich selber angewendet habe. Und ich ich, ich, ich dachte, das geht nicht. Das ist so eine lange Liste geworden, die wo ich am Computer geschrieben habe. Und mir ist wirklich schlecht geworden beim Aufschreiben von diesen ganzen Themen. Und was noch viel schlimmer war, ist, ich habe in dem Moment einfach gespürt, dass mein Herz wirklich wehtut, weil ich habe gemerkt, ich habe das Herz vom Vater einfach, von meinem liebenden Vater im Himmel einfach auch verletzt. Weil für Gott, so sagt es die Bibel auch, sind all diese okkulten Dinge ein Gräuel. Und diese Liste, wo die ich da aufgeschrieben habe, die steht auch in meinem zweiten Buch. Und da möchte ich heute auch darauf hinweisen. Es das heißt: siegreich leben und für immer frei. Der Kampf um meine Seele ist entschieden. Ich komme dann auch in den späteren Sendungen nochmal auf diese Liste zu sprechen. Und mir ist einfach klar geworden, dass ich mich von all diesen Dingen und diesen Praktiken, ich muss mich da voll lösen. Ja, aber das war gar nicht so einfach oder ist gar nicht so einfach. Weil die dunklen Mächte, die machen sich nicht einfach so vom Acker. Nur weil ich jetzt bekennender Christ bin und taufe und an Jesus glaube. Und das ist der große Unterschied zwischen Jesus und dem Tüfel. Jesus klopft an unsere Herzenstür. Und ich sage immer, die hat nur ein Klinke und die ist nur inne und die muss ich aufmachen. Also es ist meine Entscheidung. Jesus zwingt mich nicht für irgendwas, er manipuliert mich nicht. Und das ist der Unterschied. Der Teufel, der fragt nicht lang. Wenn er ein bisschen sieht, dass es Tür offen ist von irgendetwas, wo nicht einfach stimmig ist mit dem Wort Gottes, dann kommt er in unser Leben, nimmt Raum ein und... Obwohl mir das manchmal gar nicht merke und vor allem auch gar nicht je nachdem wenn, er fragt einfach nicht. Und es ist uns oft gar nicht bewusst und wir merken es nicht, dass er dann unser Denken und unser Handeln und auch Dinge in unserem Leben einfach bestimmt oder beeinflusst. Und oft bringen wir dann diese Dinge, wo ich jetzt auch was gerade was esoterische Themen betrifft, nicht im Zusammenhang damit dass manche Sachen in unserem Leben dann einfach nicht mehr gut laufen. So habe ich es erlebt, aber mir ist es nie in den Sinn gekommen, hier eine Parallele zu sehen. Und oft ist man ja auch immer so, dass man denkt, ja ich bin ja nicht der Schuldige. Die Schuld sucht man je nachdem immer irgendwo anders. Und das ist so typisch bei esoterischen Themen und auch alternativen Heilmethoden, dass ich ja auch glaube äh, es hilft ja, es ist, kommt gute daher und da lassen uns täuschen von der schienbare Hilfe und Heilung und merken eigentlich nicht, dass parallel dazu Dinge aus dem Ruder gerade in unserem Leben wir verstehen das nicht dass der Geistig einfach ein Zusammenhang besteht, ich habe es auch nicht kapiert also es heißt einfach ganz klar nicht, was alles was schön, nett und manchmal fromm und vielsprechend sprechend daherkommt ist auch gut für uns, das sagt auch der Paulus im Korintherbrief nicht alles, was sich gut anfühlt, ist gut für uns. Und nicht hinter jeder Heilung steht Gott. Das ist auch noch ganz krass, was ich entdecken haben muss. Und nicht hinter jeder Erscheinung oder spirituelle Erfahrung oder Erlebnis steht der Gott der Bibel. Ich erinnere an meinen Traum, wo ich den wunderschönen Engel gesehen habe. Das war nicht ein Engel von Gott, das war der Satan, der Engel des Lichts. Und nach mir darauf haben sich dann so einige Dinge in der geistigen Welt um mich drastisch verändert. Ich habe ja eben diesen wunderschönen Engel gesehen, ich habe diese Märchenfiguren gesehen bei der Einweihung in meinen meister reki meistergrad und nun habe ich einfach so das Gefühl gehabt, diese schönen Gestalten in Anführungsstrich, die haben jetzt ihre Maske runtergezogen und die teuflischen Fratze sind hinten kommen gekommen und die sind auf mich losgegangen. Die haben mich geplagt, und erst hinterher habe ich einfach verstanden, was da passiert ist. Ich habe Zitate gewechselt. Es ist ein Machtwechsel passiert. Ich war vorher eine Marionette vom Teufel, ein Sklave vor der Sünde, so schreibt es die Bibel. Und jetzt habe ich Zitate gewechselt, habe Jesus in mein Herz, in mein Leben eingeladen. Und Jesus und die Bibel heißt, wenn ich Jesus in mein Herz aufnehme und bekenne, dass er der Sohn Gottes ist, dann nennt Gott Vater mich ein Kind Gottes. Und somit habe ich mich automatisch auf die Seite, also die Seite vom Sieger gestellt, von Jesus Christus, und war deswegen dann auch ein Feind vom Teufel. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich dem Teufel nicht so ganz recht. Und die habe einfach festgestellt, dass er mir wirklich äh, das Leben schwer gemacht hat, die Dämonen haben mich gewählt, sie haben mich Mürbe machen wollen, mir Angst eingejagt, und vielleicht haben sie mich auch wollen umbringen. Also es heisst, Satan hat meine Seele nicht loslassen wollen. Und ich habe denke, der Kampf um meine Seele, so wie das Buch, aus es mir erstes auch heisst, hat jetzt erst richtig losgelegt. Aber ich habe immer mehr erkannt, durch viele Bibellesen, durch einfach Beziehung mit Jesus, dass ich auf der Siegerseite bin dass der Kampf eigentlich schon entschieden worden ist, Jesus hätte einen Kreuz für mich besiegelt, mich freikauft von alle Schuld. Aber das habe ich erst einmal begreifen müssen, annehmen müssen und auch glauben müssen. Und ich habe begreifen dass ich jetzt Autorität habe, ich persönlich, dass ich im Namen Jesu Christi den Feind in seine Schranke wiesen kann. Und ganz schnell habe ich eigentlich auch gemerkt und ist mir bewusst worden, dass es einen Sinn macht, die Strategie von dem Feind kennenzulernen. Ist eigentlich logisch. Wenn ich im Kampf stand und dem Feind gegenüber, macht es wirklich Sinn, um den Sieg zu erreichen und siegreich aus dem Kampf rauszugehen, wenn ich weiß, wie der kämpft. Und das war auch mein Gebet am Anfang. Vater, bitte zeig mir die Jesu Namen die Strategie vom Düfel. Weil ich habe einfach gemerkt im Rückblick, was hätte er alles zerstört in meinem Leben. Klar habe ich meine Entscheidungen dazu getroffen auch und habe Gelegenheit geh dazu. Aber die, das, was ist, das war so zerstörerisch. hat mir so viel geraubt. Und das hat mich ganz schön würdig gemacht, einfach auf den Düfel. Und äh, mir soll ich auch das Böse hassen eigentlich, seit die Bibel. Aber wichtiger ist es noch, dass ich einfach Jesus kenne. Wissen, wer bin ich in Jesus Christus? Und das ist einfach für mich ganz wichtig geworden, einfach die Bibel zu kennen, sein Wort zu kennen. Weil für mich ist die Bibel die Waffe, das Schwert, das bis ins Mag trifft. Und Jesus hat uns das vorgelebt wo er nach seiner Taufe, das ist so parallele das ist der Hammer, wie ich das selber erlebt habe, er ist in die Wüste gegangen und ist vom Teufel versucht worden. Und wie hat Jesus reagiert darauf? Er hat den Teufel in die Flucht geschlagen, nur mit dem Wort Gottes. Also es heißt, wenn ich das Wort Gottes kenne, wenn ich die Bibel kenne, dann kann ich einfach im Teufel ohne Angst entgegentreten. Weil das Wort Gottes, der Name Jesus, ist einfach mächtiger. Er muss einfach weichen. Aber das habe ich lehren müssen. Das ist geistige Kampfführung und die habe ich lehren müssen. Da bin ich einfach auch gezwungen worden dazu, so quasi durch die ganzen Dinge, die noch mehrere darauf einfach in meinem Leben passiert sind. Wenn ich gemerkt habe, er will uns einfach, einfach weiterhin nicht loslassen und zerstören, die ganze Familie wo die Töchter sich taufen haben, war ein geistiger Kampf. Und ich habe einmal erlebt in der Nacht, ich habe so eine Kälte gespürt, ich habe gedacht, das geht's nicht. Ich habe gefroren ich weiss nicht, ob man sich das vorstellen kann, eine Kälte, die bis in, ins Morg geht Es haben keine Wärmflaschen, es haben keine zehn Decken genutzt und ich habe wirklich gesehen, wie die Dämonen auf mich losgehen und mich körperlich angreifen Ich habe wirklich gedacht, jetzt ist es fertig. Jetzt überlebe ich das nicht mehr und wir sind in der Bibel Bibelstot rufe die Ältesten und ich habe dann wirklich unseren Gemeindeleiter gerufen und Min Mann und er hat für mich betet und wie ein Spuk war dann alles vorbei und so habe ich auch erlebt die hat ja erzählt glaube in der letzten Sendung dass ich so aus Spaß oder jetzt wenn ich es nicht erzählt habe weiß es nicht mehr genau ich habe aus Spaß eigentlich unseren Kater, in Reki ich weiß nicht, in welchem Grad eingeweiht, weil wir haben ja üben müssen, wie so eine abläuft. Und der Gymnastiker haben mich ein bisschen offen gesehen und, ich, und da stand ein, ein ganz normaler Hocker, ein Holzhocker und der Kater legt sich auf diesen Hocker und ich denke, keine Katze, normal legt sich auf einen harten Untergrund. Die sucht sich immer etwas Weiches und der war ja auch nicht großer der Hocker und der Kater war recht <lacht> voluminös. Und der ist die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie lange, ist der auf dem Hocker gelegen, zusammengerollt und da denkt, oh ja, wenn der jetzt durch und muss ich mir niemand vorstellen, dann nehme ich doch den Kater und weihe den in den Rigg ein. Nach mir haben, haben wir einfach auch in unserem Haus aufgerummt, Gegenstände vernichtet und dann plötzlich ist der Katertreppe hochgegangen in den zweiten Stock und ich habe das Gefühl, der springt mich jetzt an. Und Geist ist gegenwärtig, wirklich. Also, ich habe wirklich sehr viel Führung durch den Heiligen Geist einfach erlebt, schon recht früh am Anfang. Ich habe den Kater gepackt und gesagt, so, den müssen wir frei beten. Und dann haben wir einfach betet über den Kater und in Jesu Namen die Mächte rausgeworfen und dann war das das liebste Kuscheltier, wieder hinterher. ja. <lacht> und solche Sachen klingen jetzt vielleicht für einige seltsam oder fremd. Aber ich denke, dass mehr Menschen solche Dinge erleben, aber sich nicht getrauen, darüber zu reden, wie sie meinen, für verrückt gehalten zu werden. Und darum ist es für mich so wichtig, ich habe das in meinem ersten Buch so Dinge beschrieben und im zweiten noch viel mehr, wie ich das erlebt habe, diese dunklen Mächte, wie sie mich bekämpft haben, wie sie wirklich auf mich losgegangen sind. Und ich möchte einfach diesen Menschen Mut machen sich da wirklich einfach darüber zu berichten und es gibt eine Möglichkeit von diesen Albträumen und von diesen dunklen Mächten frei zu werden durch Jesus Christus und wenn Jesus Christus das heißt in der Bibel wird, wenn der Sohn uns frei macht, der ist wirklich frei Musik
2: Sehr. Ja. Trotz meiner Unsicherheit, denn du erinnerst mich daran,
0: Ja, die Angelika Amand hat sich für Jesus Christus entschieden. Es ist ihres daheim geworden. Aber sie hat, immer wir es im Lied auch gehört haben, noch müssen, erst richtig jetzt, der Kampf um ihre Seele kämpfen. Jesus hat ihr da dabei auch geholfen. Sie hat, müssen ähm, auch sich üben in diesem Kampf, die Ritterrüstung anlegen Sie hat gesagt, das Wort Gottes hat ihr da dabei geholfen und hat so, an die Szene erinnert von Jesus in der Wüste, wie er Satan auch mit dem Wort Gottes in die Flucht schlagen konnte. Also, wie der geistige Kampf von angetauert hat, die Mächte wollten nicht so einfach loslassen. Sie wo sie sich vorher schön verkleidet gegeben haben, ihre Masken abgezogen und sie haben auch die Strategien vom vom, der Feinde, von der Feinden müssen lernen das Wort Gottes war ihr also eine starke Hilfe. Und ihr beschreibt hier, Angelika Ahmend, in eurem Buch, dass ihr da auf eure Fragen auch klare Antworten aus der Schrift können Und vielleicht könnt ihr uns da ein Beispiel geben.
1: Ja, gern. Ich habe ja die Regieausbildung gemacht bis zum Lehrer und auch die Ausbildung, die Einweihung zum Meister und da ist ja auch ein bisschen Stolz dahinter, dass man sich Meister nennen darf. Und ich habe auch gesagt, dass ich ja gleich angefangen habe, in der Bibel zu lesen und gesagt habe ist zu, zu Jesus, wenn du wirklich, wenn dieses Wort, das ist heißt, dieses Wort, die Bibel, was da drin steht, wirklich Wahrheit ist, dann will ich die Antwort einfach von dir. Und wenn ich von Menschen schon genug einfach falsche Sachen einfach gehört habe und das heißt, das Wort Gottes ist die Wahrheit, und Jesus ist die Wahrheit. Und so haben wir auch in der Bibel gelesen, so, das hat mich manchmal ganz schön umgehauen, wie klar einfach die Bibel spricht. Im Matthäusevangelium, 3.20, Vers 7 bis 8 heißt Sie haben es gern, wenn man Sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und Meister nennt. Lasst ihr euch nicht so anreden. Nur Gott ist euer Meister. Ihr seid untereinander alle Brüder oder Schwestern, kann man dazu hinterher der Niemand auf der Erde soll dir Vater nennen, denn nur Gott im Himmel hat Anspruch auf diesen Namen. Das hat mich ganz schön geschüttelt, weil ich ja auch stolz war auf diesen Titel und ja, da hat, muss man ja eigentlich auch zuerst mal damit umgehen und erkennen, ja, ich bin eigentlich auf dem falschen Weg gewesen. Mhm,
0: da hat eine klare Antwort bekommen. Gibt ja. es noch ein zweites Beispiel vielleicht?
1: Mhm. Ja, ich habe ja auch die Fähigkeit, k andere Menschen Zukunft vorauszusagen. Also nennt das einfach auch Wahrsagerei. Und das steht, da habe ich in der Apostelgeschichte 16, Vers 16, eine Bibelstelle gefunden, die mir da einfach auch ganz klar die Antwort gegeben hat, dass das nicht okay ist vor Gott. Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin, die von einem Dämon besessen war. Sie konnte die Zukunft voraussagen und brachte auf diese Weise ihren Besitzern viel Geld. Die Frau lief hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch den Weg zum Heil.“ ich lese noch gerade den nächsten Vers, das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau und befahl dem Dämon im Namen Jesu, verlasse die Frau, in demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Also das ist eine aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und was ich so krass gefunden habe, wenn ich den ersten Satz gelesen habe, ähm, von einem Dämon besessen, da dachte ich, ups, das bin ja ich. Also das habe ich dann ganz schön geschluckt und dann ist mir eben ganz klar immer mehr bewusst worden: diese Mächte muss ich loswerden, so wie, die, wie Paulus auch für diese Frau, das einfach dann ganz praktisch angewendet hat. Ja, und
0: mir kommt dir auch ein vor, wie der Paulus, wieder hat radikal hat ihr euer Material eigentlich mhm. weggegeben und auch mit den Referenten, die schon Kontakt hat, Stellung bezogen.
1: Also ich euch gerne wieder zu Wort. Genau. Ja, irgendwann habe ich dann, also ich habe ja diese Liste einfach aufgeschrieben gehabt und gemerkt, gehabt, ups, das ist ja ganz schön viel, was ich da angesammelt hat. Und dementsprechend natürlich auch die dunklen Mächte und die Dämonen, die gibt es halt einfach, ob man es wahrhaben will oder nicht, sie sind trotzdem da. Und Irgendwann hat mir Gott aufs Herz gelegt, dass ich das, was ich über Jahre hinweg wiedergehe hat, diese falsche Lehre und Praktiken, wo ich selber angewendet habe, auch bei meiner Familie, bei meinen Kind, bei meinem Mann und an eben den ganzen Seminarteilnehmern, da habe ich gemerkt, dass das kein Segen war für die Leute, sondern eher ein Fluch, den ich auf die Menschen gelegt habe und und das hat mir auch ganz schön scharf gemacht. Und Gott hat mir dann wirklich aufs Herz gelegt, mich zu entschuldigen. Bei diesen Menschen. Also bei allen, auch bei meinen Kind, bei meinem Mann und vor allem auch ganz klar bei den Seminarteilnehmer, die ich da habe, und auch den Referende. Und es ähm, ist dann ganz praktisch geworden. Also ich, ich habe das gemerkt, dass das ist. Und ich habe eine Einladung ausgeschrieben äh, mit dem noch alte indianische Logo mit einem Kraftzeichen und hat draufgeschrieben, wie das Thema eigentlich heute heißt: Esoterik, Auswirkung auf mein Leben. Also ganz neutral. Ja, und ich bin alle gekommen, die natürlich gedacht, ja, jetzt kriegt man ein schönes Seminar über Esoterik, was das so toll ist. Ja, und dann stand ich dann vorne und ich meine, ich bin eigentlich gewohnt, als Lehrerin vor Lütz und rede aber da habe ich zittert wie ein und habe das Mikro fast nicht halten können. Und ich habe öffentlich bekannt, dass ich an Jesus Christus glaube, dass ich ihm nachfolge will und dass ich mit all diesen ganzen Dingen aufhöre. Und ich habe mich öffentlich entschuldigt für die Wiedergabe von dieser Irrlehre. Und es war gar nicht lustig, weil die Gesichter vor mir, also da war Unverständnis, da war Gelächter. Einige sind aufgestanden und haben den Raum verloren. Es war für mich eine sehr, sehr demütigende Situation. Aber ich habe einfach gemerkt, ich muss einfach Gott gehören. Und ich habe, mir ist jetzt gerade, das ist interessant, ich habe jetzt gerade ein Lesezeichen in die Bibel gehabt, damit ich die Bibelstelle einfach ein aufschlagen kann. Und dann ist mir gerade ein Kärtchen in die Hand und da steht Psalm 119, 2, und ich möchte es gerade jetzt einfach Ihnen ganz spontan, wohl denen, die sich an Gottes Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Genau das, und ich habe gewusst, und im Rückblick weiß ich es einfach auch, dass Gott das, diesen Schritt, diesen Gehorsamschritt, wo sicher nicht angenehm war, einfach gesegnet hat. Ich bin aber nicht auch allein geworden, sondern Thierry, bei der Terry, mit dem ich ja mein Leben Jesus gegeben habe. Und die Gemeindemitglieder sind im Raum auch da und haben für mich im Hintergrund betet. Das war für mich eine ganz wichtige, einfach Unterstützung. Ja, und jetzt möchte ich einfach wirklich einmal aufzeigen, was triebt eigentlich uns Menschen und was hat mich in die Esoterik einfach hineinzugegeben. Also ich denke, bei mir persönlich war es einfach meine hohe Sensibilität für die geistige Welt, die eine Tür war für den Satan, wo ich dann in die Meerenwelt reingekommen bin. Auch die Einsamkeit, die ich als Kind habe, Mir hat das Gegenüber gefehlt. Und was, was einfach tragisch für mich als Kind war, dass meine Sensibilität mit dem Thema, wo mich so beschäftigt hat als Kind, gar nicht beachtet worden ist. Ich glaube einfach, dass Kinder noch sehr nahe Beziehung haben zu ihrem Schöpfer Und eine hohe Sensibilität für die geistige Welt. Und da achten wir Erwachsene manchmal gar nicht drauf. Wir nehmen die Kinder nicht ernst und ziehen das ins Lehrerl ziehen. Und ich habe das, glaube ich, gespürt und da habe ich Angst davor. Und ich glaube auch, dass uns diese Sensibilität oder die Nähe zu Gott einfach auch durch die Erziehung einfach abgezogen wird, durchs Umfeld. Sogar auch je nachdem durch Religiosität. Und so habe ich einfach auch niemandem von meiner Fantasiewelt erzählt. Weil ich Angst kenne, ich werde ausgelacht und ich werde abgelehnt. Und da, denke ich, kommt einfach dann der Gegenspieler vor Gott ins, zum, zum Tragen. Doch sind der Satan einfach eine offene Tür. Und eins weiß der Satan einfach auch. Und ich bin mir gewiss, dass es so ist, weil es in der Bibel auch so steht. Gott hat für jeden Menschen von uns einen genialen Plan fürs Leben auf dieser Erde. Aber der Tüfel hat ein Rieseninteresse daran, uns von diesem Plan abzubringen. Gott schon manchmal ganz, ganz früh los. Sie ist zielig, uns zu zerstören und uns und das das Leben lang. In Petrus 5, Vers 8 heißt es, Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Und eins ist mir auch klar worden, er macht doch keinen Unterschied, ob jetzt jemand Jesus schon kennt und an ihn glaubt oder nicht. Er macht da keinen Unterschied. Weil Petrus ist es zu gläubigen Christen und nicht zu Ungläubigen, wenn man das genau in der Bibel verfolgt. Also, der Satan weiß, dass Gott einen guten Plan hat für uns Menschen und den will er mit allen Mitteln vereiteln. Er lenkt uns auf Abwege, missbraucht die Gabe, die, also bei mir war es diese geistige Sensibilität, hat, hat er. Missbraucht, indem er einfach mir Erfolg und, und wie ein tolles Medium war er benannt, in, in die Esoterik einfach geht. Da hätte er das die Gabe missbraucht. Andere Menschen Zukunftverruste und so weiter. Er braucht sie zu sieben, sieben Zwecke. Und das ist äh, oft einfach auch so eine Taktik vom Feind. Er dreht, verdreht und er verwirrt und er verblendet, so wie dieser Engel des Lichts. Es ist ein Licht, wo es blendet. Ich sage immer, was ist der Unterschied zum Licht Gottes? Hätte auch Jesus wird als Licht der Welt bezeichnet. Und dieser Engel des Lichts, dieses Licht, ich sage immer, es ist wie wenn man ihnen so ein riesengroßen Halogenstrahler ihnen Man sieht ja nicht mehr. Man ist total geblendet. Das ist für mich das Licht vom Feind. Aber Jesus das Jesus-Licht ist warm und zeigt uns den Weg, wie es weitergeht. Das ist der Unterschied für mich, den ich selber so erkannt habe. Klar kann ich nicht alles auf den Teufel schieben. Absolut gar nicht. Ich habe ja als Mensch einen freien Willen und ich kann Entscheidungen treffen. Ich kann entscheiden, folge ich dem Weg Gottes, folge ich dem Wort Gottes oder will ich meinen eigenen Willen durchsetzen. Und wir Menschen tendieren natürlich oft zu Stolz und Egoismus und denken, wir können alles selber. Habe ich denkt, ich habe mein Leben im Griff, kann ich kann doch alles gut, ich brauche doch nirgend, ich brauche keinen Gott. Und so bin ich auch drauf und äh, habe versucht, so mein Leben zu leben und habe es an die Wand gefahren. Der andere Punkt, wo Menschen in die Esoterik treibt oder auch mich, ist so die Sinnfrage in unserem Leben. Woher komme ich? Warum bin ich auf dieser Welt? Was habe ich hier eigentlich zu tun? Was bringt mir die Zukunft? Wo gehe ich hin nach dem Tod? Auch das fragt man sich ja hoffentlich auch einmal. Und, und auf diese Antwort, diese Sinnfrage, wo denke ich jeder Mensch, egal in welchem Alter, keine Ahnung, wo die einem die mal einfach treffen und beschäftigen, da suchen wir leider die Antworten nicht bei Gott und in der Bibel. Und dabei ist für mich also ganz klar, wo die Bibel, das ist etwas, wo immer bei mir dabei ist, das ist, mein, das ist einfach mein, mein Schwert und das muss ich dabei haben. Es ist die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Es ist der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Also alles eigentlich, wo noch der Mensch sich sehnt, Glück, Zufriedenheit, Friede, Geborgenheit, Annahme und Liebe, das findet man nur bei Gott, nur bei Jesus Christus. Und es ist ja eigentlich logisch, ich mein, wir Menschen, wir haben in unserer zivilisierten Welt so viel Technik um uns rum. Und wenn ich irgendein neues Gerät mir anschaffe, lese ich doch logischerweise die Gebrauchsanweisung. Ansonsten, wenn ich das nicht mache, gibt es je nachdem einen Crash oder einen Kurzschluss. Aber für die Gebrauchsanweisung, für das, was am wichtigsten ist, unser Leben, da denke mir, wow, nee, das kann ja leider, stecke ich einfach mal ein paar Stecker hinein und dann, genau. Ja, und Gott weiß das, dass mir einfach äh, unser Denken begrenzt ist, unsere Weisheit begrenzt ist. Und er will uns doch helfen. Er will uns den richtigen Weg zeigen. Und dann kommt er einfach dazu, dass, dass wir suchen. Was suchen wir eigentlich? Was habe ich eigentlich gesucht? Ja klar, diese Dinge, Friede, Glück und so weiter. Aber was suche ich denn wirklich? Was fehlt mir denn zu dem Glück, zu der Zufriedenheit und Ruhe? Und ich habe dann verstanden, dass mir einfach den Ursprung suchen, unser Gegenüber. Das, was mir vor, immer von auf einfach gefehlt hat. Das Gegenüber fehlt mir. Das suche ich. Wir sehnen uns nach dem Vater im Himmel, nach unserem Schöpfer, nach unserem Zuhause. Und ich bin eigentlich erst daheim in Aarau, nachdem mir Jesus mein Leben gegeben Da hab ich gewusst, jetzt bin ich in Aarau. Es ist diese Umtrieb, diese Ruhelosigkeit in meinem Leben hätte endgangen. Ich habe Friede gefunden. Und das hätte einfach eine längere Geschichte. Ich meine, das wissen wir einfach, durch den Sündenfall sind wir durch, von Gott trennt worden. Und da war keine Annäherung mehr möglich. Und deswegen, wie wir es vorher auch gehört haben, Gott hat die Welt zu so sehr geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, weil er gewusst hat, wir Menschen schaffen es nicht, über diesen Grabe, der Sünde wieder zu Gott zu kommen. Und da ist aber auch in uns selber, in unserem Herzen oder in unserer Seele, in unserem Inneren einfach ein Vakuum, ein Loch entstanden durch diese Trennung. Und die wir versuchen, wir Menschen mit allem Möglichen zu füllen, ob es mit Esoterik, mit Sex, mit, mit Workaholic oder was weiß ich was, mit Hobbys, mit, mit Kicks in irgendwelchen Sportarten. Wir suchen, dieses Vakuum zu füllen. Und wir gehen eigentlich kaputt ran. Und erst, wenn wir zum Kreuz gehen, wenn wir zu Jesus gehen und ihn annehmen und, ihn, und an ihn glauben, dann kann er das Vakuum ausfüllen. Weil die Bibel sagt ganz klar, in Römer 1, 19, dabei wissen sie ganz genau, also wir Menschen, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Also Gott hat diese Sehne in uns, Sehnen an uns einfach ihnen
2: Nos Yeux, nous avons vu. Celui que de nos mains nous avons pu toucher. Celui que nos oreilles ont entendu. Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons. Qui so many in our world drift into sleep while others only know a darkness without end let brothers rise to call them from the deep let sisters take the hands to heal and be their friends together
0: Wir sind zurück in der Sendung mit der Angelika amend. Das Thema heute Esoterik, Auswirkungen auf unser Leben. Und sie hat uns unterschiede gesehen, was sie auch erfahren hat, entdeckt hat zwischen Jesus und dem Typhon, zum Beispiel. Der Teufel, das ist ein Licht, das blendet, das verblendet. Und das Licht Gottes ist da ganz anders. Oder auch zum Beispiel, dass Jesus bei unserer Tür anklopft und wir sie müssen sie auftun. Der Teufel, der kommt einfach rein, sobald wir die Türen ein offen haben. Ja, übergebe ich euch gerne wieder das Wort, Angelika. Amen. Danke vielmals.
1: Ja, ich möchte einfach nochmal ganz kurz ein paar Punkte aufführen. Warum ist Esoterik ein Sackgasse und was hätte es eigentlich eine spezielle Auswirkung jetzt auf mein Leben gehabt, aber einfach auch allgemein auf unser Leben? Also ganz klar gesagt, zusammenfassend, Esoterik führt nicht zur Erleuchtung, die ich gesucht habe, sondern in eine Sackgasse, in der wir einfach verzweifelt, verwirrt und verblendet sind. Und einfach je nachdem auch unser Leben zerstören, auch unser Umfeld. Das hat Auswirkungen auf unser Umfeld. Also ein Punkt ist ganz klar, die Esoterik lenkt uns ab von Gott, sie entfernt uns von Gott und der Wahrheit. Wir suchen durch okkulte Praktiken unseren eigenen Weg. Wir sind fasziniert von den Erlebnissen, die wir in der Meditation oder sonst irgendwo dann erlebe und wir glauben auch, dass wir eine anhaltende Heilung erfahren. Und Heilung passiert ja je nachdem auch, aber nebenbei, Gott eben vielleicht alles andere schief. Und was ganz wichtig ist mir Glaube an Methode und Vertrauen Menschen und nicht auf Gott. Also Gurus oder irgendwelche Meister sind einfach unsere Führungspersonen oder Idole oder wie man das nennt und Idol heißt einfach übersetzt Götter. Dann Selbstverwirklichung und höherentwicklung auf der geistigen Ebene ist einfach etwas, wo, in, wo ganz wichtig ist in der Esoterik. Also quasi der Mensch dreht sich nur noch um sich selber und will durch eigene Kraft sich wirklich aus dem Sumpf, oder da drin ist, oder aus Lebensproblemen rausziehen. um einfach in eine höhere Schicht oder höhere Entwicklung zu kommen. Aber das schaffen wir einfach schon einmal nicht, uns selber aus Problemen auszusehen. Wir wenn uns Gott gleichstellen und sogar über ihn. Also wir gehen, wir rutschen einfach in eine totale Selbstzentriertheit. Ich sitze auf dem Thron von meinem Leben. Es geht nur um mich. Und eigentlich soll Jesus der Mittelpunkt und das Zentrum von unserem Leben sein. Der nächste Punkt ist einfach, dass ähm, die Esoterik und fernöstliche Religionen ganz klar lernen, dass mir das Göttliche, das schon in uns anliegt, ist entfalte zur Göttlichkeit. Und das ist, ist ein ganz feiner Unterschied. Da sehen wir, wie perfide Feind einfach arbeiten. Ich habe vorher gesagt, dass Gott die Sehne in uns angelegt hat. Aber er hat nicht die Göttlichkeit in uns eingelegt. Das ist der riesen Unterschied. Und das ist ein totaler Verträge. Und im New no und der Philosophie von der Esoterik, der komme ich dann auch nochmal in die nächste Sendung dazu, ist das Denke das Basis, also das Göttliche in mir durch praktische Rituale, eigene Werke zu entwickeln und werden wie Gott. Und das ist das, was angefangen hat im Paradies. Was hätte der Tüfel zu die Adam und Eva gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. Boah, toll gelungen. Dann kommt unser Stolz wieder ins Spiel und so weiter. Ich kann ja alles selber, ich kann Gott spielen. Aber Gott sagt ganz klar, wir sind Geschöpfe Gottes. Und nur Geschöpfe Gottes. Und erst muss ich den Schritt tun. Dann kommt so, dass in der Esoterik... Und im Okkultismus einfach die Verehrung von der Schöpfung einfach im Vordergrund steht und nicht vom Schöpfer. Dadurch kommen dann einfach die ganze Geschichte, dass ich an die Wirkung von Steine wirke, also die Edelsteintherapie, dass ich Kraftbränder trage, dass ich an Kraftorte gehe, dass ich Krafttiere anrufe, dass ich an Bäume gehe, wo schimba irgendwas drin ist. Das, diese Glaube basiert auf den Animismus. Und Animismus ist eine spirituelle, religiöse Vorstellung von der Beseeltheit aller Naturerscheinungen. Das ist nicht die Bibel, das ist nicht das, was die Bibel sagt und lehrt. Dann wird natürlich die Echtheit der Bibel hinterfragt. Ich habe oh ja, die Reinkarnation haben sie neu irgendwann, also das ist verfälscht worden, da so hat jemand was dran rumgeschraubt. Und ich habe eine Bibelverse benutzt, und es wird in der Esoterik sehr oft benutzt. Der Name Jesus kommt vor, aber ich frage mich, welcher Jesus ist das? Es gibt auch einen falschen Jesus. Dann suchen wir Antworten in Methoden und Praktiken. Und was habe ich da Geld und Zeit investiert? Und ich habe keine Antwort gefunden. Also, die Spirale, will ja, deren Methode habe ich es nicht gefunden, also machst du was Neues, machst was anderes, die Spirale ist immer, auf der Suche, einfach immer mehr nach unten gegangen. Also, die Höherentwicklung, die ersehnte Erleuchtung wurde immer mehr zum Horrorszenarium. Selbstanklage ist dann gekommen, Zweifel an mir. Mein Umfeld ist mir zur Last geworden, der Ehemann, Hindernis auf dem Weg zur Erleuchtung, Familie als Last. Man wird egoistisch und kalt. Und Unglück und Krankheiten kommen je nachdem einfach auch ins Leben, obwohl man da keinen Zusammenhang sieht. Und am Schluss kommen dann, wie es bei mir war, einfach Depressionen und eine Todessehnsucht. Und die Stimme in mir wurde immer lauter, dass ja alles sinnlos ist. Und der Tod ist, hat so als gute Lösung einfach äh, sich dargestellt, um allem zu entfliehen. Oder auch da habe ich eine Antwort gefunden in der Bibel drauf. Hiob 30, Vers 26. Und so erwartete ich Gutes, doch das Unglück kam. Ich erhoffte das Licht, doch es kam die Dunkelheit. Oder in Sprüche 13, 21, Lisa, ich, ich liebe die Sprüche auch. Wer von Gott nichts wissen will, wird vom Unglück verfolgt. Wer aber Gott gehorcht, wird mit Glück belohnt. Und jetzt ganz kurz einfach mal ein paar Beispiele in die Bibel. Wenn mir genau die Bibel mal anluege und lese, stelle mir fest, dass sich dieses Thema Esoterik und Okkultismus durchs Alte wie durchs Neue Testament durchzieht. Es wird nur anders bezeichnet. Es heißt einfach ganz klar, und das steckt hinter dem Allem Zauberei und Hexerei. Das bekannteste Beispiel ist einfach schon mal im Alten Testament, im Zweiten Moses 32, wo Moses auf dem Berg Sinai die zehn Gebote von Gott erhalten hat. Was haben die Israeliten gemacht, dann ist es da unten zu langweilig geworden. Sie haben keine Geduld, gehabt, auf Gott zu warten. Was haben sie gemacht? Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Und da mache ich die Parallele zu meinem Traum. Was hätte es, wie sie Pferd aus dem Garten gejagt? Das waren Kühe. Das waren falsche Götter. Und was lesen wir im ersten Gebot? Das kennen wir sicher alle. Und steht an erster Stelle: Wir sollen keine fremden Götter neben Gott haben. Genau, dann gibt die zweite krasse Geschichte, wo ich denke, Bups, das ist ja top aktuell. Die Geschichte von König Saul. Er hätte Antwort gesucht, wie er die Philister bezwingen könnte. Im 1. Samuel 28, 3 bis 24 lesen wir die Geschichte vom Saul. Und er hätte auch nicht auf Gott warten können. Und er denkt, Mensch, nein, ich suche mal eine andere Möglichkeit. Und er ging zu einer toten Beschwörerin von Endor. Er hätte sie aufgefordert, den Geist von dem damals kurz vorher verstorbenen Propheten Samuel aus dem Totenreich zu rufen und ihm in Rat zu fragen. Wie hat Gott, hat Gott da gehandelt? Er hat diese Übertretung vom Saul mit seinem Tod und dem Tod seines Sohnes in der Schlacht bestraft. Dann die Geschichte von Isabel. gang ging jetzt gar nicht drauf mehr darauf aber sie war eine ganz klare Hexe. Im der Könige 19 sieht man, kann man ihre Geschichte nachlesen. Sie war die Anführung der Götzendiener von Baals. Auch sie hätte mit ihrem Tod bezahlen müssen. Und dann gehen wir ins Neue Testament. Ich habe das vorher vorgelesen, die Apostelgeschichte 16, 16, mit der Frau, die 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 Zukunftsvorhersage hat können. Und Apostelgesichte 19, 18 und 19, wo viele Menschen ihre Zauberbücher öffentlich verbrennten dachte ich, wow, das steht ja in der Bibel. Das habe ich irgendwo Richtig gemacht. Also der Heilige Geist hat mich gleich von Anfang an da geführt und das habe ich erst später gelesen. Und ganz spannend noch als Letztes, Apostelgeschichte 8, 9 bis 24, da ist die Geschichte von einem Zauberer, Simon heißt er. Und es das heißt in der Bibel, alle Leute, die seine Zauberei miterlebt hatten, sagten, dass da die Gotteskraft, die Kraft Gottes wirkt. Also, die Menschen sind in im Bann gestanden und die haben nicht gemerkt, dass es die falsche Kraft ist. Das ist so diffusil. zum, und ohne den Geist Gottes, also ohne Heilige Geist, kann ich das nicht unterscheiden. Ja. Sie sind, sind auf diese Täuschung, äh, äh, ihnen von, von wo er einfach, äh, der Teufel einfach Sachen ganz, ganz licht verdreht. Und zusammen, als letztes möchte ich einfach eine Bibelstelle äh, vorlesen, wo jetzt manche sagen: Ja, Altes Testament. 5. Moses, 18, 10 bis 12. Niemand von euch darf seinen Sohn oder Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil anwenden, abwenden, toten Geister befragen, die Zukunft verhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Ich könnte es auf jeden Satz eingehen. Das ist top aktuell. Aber da möchte ich einfach dann in der nächsten Sendung wirklich Igor auch mit dem Thema, was ist eigentlich alles dahinter, hinter der Esoterik. Und dass diese Bibelstelle top aktuell ist.
0: Ja, das merken wir, wie aktuell die Bibel ist und wie sie uns auch helfen kann und leiten. Ja. Ja, und da dürfen wir jemanden in der Sendung begrüßen. Herzlich willkommen.
3: Ja, guten Tag miteinander. Ich habe jetzt gerade mal eine Frage, sie hat noch etwas gesagt. Zuerst weiss sie nicht mehr, aber kalt, diese, äh, vom Esoterischen. Wieso kommt das, dass so viele Leute auf das eingehen? Weil ich habe eine Schwester und die ist wirklich auch kalt und ich. Wenn ich mm. etwas sage, dann ist es so. Und wenn man ihnen etwas probiert zu sagen... Dann ist es alles nicht wahr. Ja. Wieso? Und auch die Schwägerinnen, alle, mhm. die haben das Gefühl, ja, sie ist auf dem rechten Weg. Genau. Wieso kommt man, dass man so scharf ist, auf mhm. die jetzt zu lassen?
1: Ja, das ist genau die Situation, wo ich selber auch drin war. Ich habe genauso reagiert. Ich hab, war genauso eiskalt nach außen. Und äh, sie, ich habe letztes Mal erzählt, dass dass mir auch gesagt hat, äh, Ereki ist ein Kult. Und ich habe gesagt, nein, nein, das ist mein Weg. Also man ist so derartig von sich selber überzeugt und von dem, was man macht. mich ist so verwirrt und verblendet. Auch, da hat auch die Intelligenz keinen kein Einfluss drauf. Das ist verrückt. Auch intelligente Leute fallen auf diese diese äh, einfach Düschege vom Teufel ein. Das ist einfach, weil wir sind... Hier auf dieser Erde, im Bereich, im Machtbereich vom, vom Teufel. Der ist die fürchte Welt. Und solange wir nicht den Machtwechsel machen und Jesus Christus einfach nachhängen, können wir das nicht unterscheiden. Da sind wir in Gefangenschaft von diesen dunklen Mächten. Und ich hätte früher auch, wenn irgendjemand gekommen wäre und mir wirklich mit der Bibel gekommen wäre und fromm, und, und, ich hätte ihn niederdiskutiert. Wenn ich war überzeugt, ich bin richtig. Und das Einzige, was ich ihnen einfach als Rot geben kann, dass sie für diese Leute beten. Mhm. Ja. Weil sie können sie nicht überzeugen und diskutieren hat je nachdem gar keinen Wert. Nein, ich habe das ja.
3: schon versucht, genau. äh, weil ja. ich weiss, vor, vor zwei Jahren ist mein Onkel gestorben und da habe ich auch gedacht, jetzt gehe ich an die Beerdigung. Mhm. Und sie hat dann das Gefühl, ich gehe noch in eine Bibelgruppe, ich gehe doch heute noch mit der die Bibelgruppe.
1: Mhm. Klar sie, wir brauchen dich nicht. Ja. Ja, genau. Ja, das ist eine totale Ablehnung. Aber Lukas ist einfach auch in der Bibel seit, auch Jesus ist ja abgelehnt worden. Ich meine, wir hätten ja sogar sich eigenes Volk hätte ihn das ist kurz genagelt. Ja. Sie das heißt in der Bibel, er kam auf die Erde und sein Volk und seinen Namen ihn nicht auf. Das ist einfach das das das, das verrückte eigentlich, wo man eigentlich gar nicht verstehen wenn man dann endlich mal kapiert hat, dass das alles falsch ist. Ich habe es heute auch nicht mehr verstanden, aber ich habe es trotzdem verstanden, weil ich weiß, wie ich damals tickt Ich weiß, wie die Leute ticken in dem Bereich. Und und da ich sage ich Ihnen, liebe sie diese Menschen, einfach Liebe, die Liebe Gottes zeigen durch ihr also eigenes Leben und beten sie für die Menschen. Das ja. ist das Beste, was sie machen können. Schön.
3: Ja. Danke ja. für die Frage. Danke vielmals. Schönen Tag. Genau.
0: genau. Und dann haben wir auf Leitung 2 jemand weiter. Herzlich willkommen.
4: Grüezi miteinander. Sehr ich gut. habe eine Frage wegen dem Licht, was ja. Sie gesagt haben, Licht Christi, mhm. Licht Jesu. Äh, ich finde, das ist ein bisschen klar ausgelegt, weil der Saulus, der nachher Paulus mhm. war, der ist ja auch von einem hellen Licht getroffen und hat es nicht mehr gesehen. Genau. Also, ja. Äh,
1: jetzt finde ich das ein bisschen schwierig, da, der mhm. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die Unterscheidung ist, da, ist ganz schwierig. Ich werde auch in den nächsten Sendungen einfach auch aufzeigen, wie noch einfach die Gegenwart Gottes oder die Kraft Gottes oder das Licht Gottes, wie man es auch nennen möchte, noch benannt ist mit der Tüschige vom Feind. Wir können das manchmal fast gar nicht unterscheiden. Es ist aber wieder, wenn man dann die, wir müssen dann einfach das Ganze im, im Ganzen sehen. Der, der Saulus ist ja getroffen worden vom Licht Gottes, er ist erblindet. Aber was ist dann daraus entstanden? Er ist dann wieder geführt worden zum Hananias, wo er ihn betet hat und ihm sind die Augen wieder geöffnet worden. Also Jesus hat, Gott hat ihn ja dann wieder geführt und hat ihn wieder hergestellt und ihn in richtiges, in die richtige Wege kleidet. Wenn ich aber dann vom Satan geblendet wird von dem Licht, wo vielleicht jetzt auf den ersten Moment gleich aussieht, das Ergebnis ist nicht gut. Das ist der Unterschied. Ich muss ja dann sehen, was, Gott macht ja dann was Gutes aus diesen Situationen, aber der Satan macht nichts Gutes draus. Das ist der Unterschied. Können Sie somit ist das vielleicht ja, beantworten? Das ist gut. Danke okay. mal. Gell? Ja,
3: danke für die ah, Frage. Danke für den Vortrag. Adi Mitte.
1: Wiederhören.
0: Und noch etwa weiter sind wir da in der Leitung. Herzlich willkommen.
4: Grüße. Grüße ich. habe alle Fragen. Und zwar, ähm, kürzlich war der Papst in Abu Dhabi und hat sich mit anderen Religionen getroffen. Ja. Und, ähm, und dort hat er gesagt, ähm, alle Religionen seien göttlichen Ursprungs. Und ähm, da, das, ja, das hätte so klingt, äh, wie wenn wir einfach eine Religion unter anderen Religionen wären.
1: Ja, das ist ähm, ein heißes Thema. Und also ich, ich denke, dann muss jeder einfach auch selber entscheiden. Und ich sage einfach, ich Les. Für mich ist einfach das Ausschlaggebende, wo ich alle antworte und das habe ich ja auch vorher schon gesagt, ich suche die Antworten in der Bibel. Das ist für mich einfach das Ausschlaggebende und mhm. da prüfe ich einfach auch alles drauf und das möchte ich ihnen einfach auch geben, prüfen sie einfach alles. Also, ja, also für mich ist das auch eher klar,
4: oder? aber ja. wir, 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 es ist nachher, tut manchmal auch ein bisschen verunsichern, mhm. wir, ja, es ist, es ist
1: nicht so echt fach. Ja, einfach, oder? ja es ist, die Bibel ist einfach das Wort Gottes. Und man muss einfach ganz klar in den Raum stellen, Religionen, was sind Religionen. Das ist je nachdem auch viel Menschenwerk drin. Und für mich ist einfach ausschlaggebend, versuche ich einfach alles zu prüfen an der Bibel. Mhm. Und dann glücken Sie einfach, stöbern Sie in die Bibel und schauen Sie, was sagt Jesus über Religion. Was sagt er über Religion? Er ist ganz klar gewesen, einfach in seiner, auf er unterwegs war. Was hat er da dazu gesagt? Lesen Sie mal da genau durch. Sein Leben auf der Welt, wo Jesus unterwegs war. Wie hat er da reagiert? Lesen Sie es selber noch. Ja, ja. Okay. Mhm. Wer sucht,
0: der findet. Genau. Er wird uns nicht ohne Antwort lassen. Genau. Aber vielleicht braucht es ein Ja. ja.
4: Das, das glaube ich. Es ist einfach manchmal schwierig, sich nachher, wenn man mit, sich mit anderen unterhalten sie fühlen sich, wenn wir mhm. sagen, wir haben eigentlich die richtige Religion, ja. und fühlen sich ausgeschlossen. Also. Genau.
1: Ja, mhm. es ist Jesus aber auch nicht anders gegangen. Ja. Es, ist kein, es ist kein leichter Weg, ganz konsequent Jesus zu folgen. Es kostet einen Preis. Anna. Es kostet den Preis. Aber ja. mir hat Gott mal eine Bibelstelle gegeben, Römer 8,18, hat er gesagt, das, was du jetzt durchmachst, ist nichts gegen die Herrlichkeit, die auf dich wartet. Also es, ja. es ist ja auch ein Privileg, so quasi, heißt es in der Bibel, für Jesus zu leiden. Das hören wir natürlich gar nicht gern. Aber mhm. es, wir sind ja nur ein Moment hier auf dieser Erde und was, was ist. Es zählt ja eigentlich, was, was, wie, wie verbringen wir die Ewigkeit? Das zählt. Ja, ja. ja. Mhm. Prüfen Sie es einfach Danke. an
4: der Bibel. Gerne. Danke auch für die Frage. Ja, Danke dir schönen mal. Tag Adieu. noch. Wiederhören.
0: Und jetzt sehe ich gerade, dass da noch ein weiterer Anruf auch reinkommt. Guten
4: Morgen. Grüezi, Wolf. <lacht> mein Mann möchte gerne wissen, was Stifologie ist. Er hat das Angebot bekommen, soll doch das einmal ausprobieren, wegen dem Rücken. Wie
1: heisst es bitte? Stifologie. Stifologie. Kann sie Nein, muss ich jetzt passen. Aber ich, ich schreibe mir es gern auf. <lacht> ja, gern. Es ja. schreibt sich das STY-PH? STY-Logie, ja. Logie, okay. Ja. Gut. Also ich bin, ich bin da immer wieder dran, am, wenn neue Sachen kommen und nachts was da dahinter steckt. Wie können wir das machen? Kann ich Sie, ja. haben wir Telefon irgendwie? Ähm? Ja, oder
4: wie in der nächsten Sendung, da höre ich wieder.
1: <lacht> genau, ich. <die, lacht> okay, das Lüge wird erst Thema Sendung. sein, die ganzen Ach, Themen. Oh, okay, mache ich gerne. Danke, danke. Gern. Schönen Tag. Adi,
0: ja, okay. schön. Die nächste Sendung, also am Freitag, 8. März. Ja, der hat gesagt, Angelika wir ihr dann auch im Zentrum für Gesundheitssport sport was denn für Angebote gehen, welche nicht, welche muss man umändern, da ganz eine lange Liste, das ist das Thema der nächsten Sendung. Gut, dann danke für die Sendung, Angelika, Kammend, hat etwas ganz Wichtiges gelehrt. Bei all diesen Praktiken kommen ja immer wieder neue dazu, muss man wieder prüfen, muss man ständig immer mit Gott unterwegs sein und ihn auch fragen und für die Gabe auch von der Unterscheidung der Heiligen Geist erbitten. Also nochmal herzlichen
2: Dank
4: für den Besuch und bis zum nächsten Mal, Angelika. Amen.
2: Danke vielmals. Ade.